1: Und das sind für heute unsere Themen aus Religion und Gesellschaft. Impfen in den USA. Religionsgemeinschaften unterstützen Präsident Bidens Anti-Corona-Agenda. Und dennoch fühlen sich schwarze Kirchen mehr und mehr benachteiligt. Militante Gotteskrieger. Eine neue Studie in Frankreich, die Dschihad-Kämpfer-Porträt einer Generation, untersucht die Lebensläufe von rund 1500 Frauen und Männern, die aus Europa in den Dschihad gezogen sind. Und heile die Welt, so lautet das Credo der Schauspielerin und Chansonsängerin Sandra Kreisler. Ihr neues Buch Jude sein ist jedoch alles andere als sanft. Die USA ist laut Verfassung eigentlich ein säkulärer, säkularer Staat, aber dennoch läuft ohne Gott nichts. Der Einfluss der Religion auf Gesellschaft und Politik ist groß und das macht sich nun in der Corona-Politik, die in den USA erstaunlich erfolgreich umgesetzt wird, Joe Biden zu eigen. In seiner kurzen Amtszeit wurden bereits mehr als 200 Millionen Vaccine verabreicht. Geschafft hatte er das unter anderem auch mit Hilfe einer Koalition von religiösen Führern, die ihre Gläubigen zum Impfen aufforderten. Ob Muslime, Hindus, ultraorthodoxe Juden, Katholiken oder Protestanten. Sie verbreiten Bidens Botschaft. Doch hinter der Fassade dieser Koalition brodelt es. Besonders schwarze Gemeinden fühlen sich vernachlässigt und letztlich von der Umsetzung ausgeschlossen. Bidens Vorgänger Trump hatte festgelegt, dass die Gouverneure der einzelnen Staaten für die Umsetzung der Impfrichtlinien und Verteilung der Impfstoffe sind. Sind. Eine Entscheidung mit Folgen. Mehr dazu von Andreas Robert aus den USA.
2: Reverend Anthony Evans ist Präsident der Black Church Initiative, einer Koalition von mehr als 150.000 African-American und Latino-Gemeinden in den USA. Er begrüßt die Initiative der neuen Regierung. Zusammen mit Ärzten und Gesundheitsspezialisten aus ihren eigenen Reihen haben sie einen 170 Seiten starken Aktionsplan erarbeitet und dem Gesundheitsministerium vorgestellt. 2,5 Millionen freiwillige Helfer stünden bereit, ihn umzusetzen. Mit ihm könnte man in kürzester Zeit die mehr als 105 Millionen Afroamerikaner und Latinos im Land informieren und impfen lassen. Doch der Plan findet bisher kein Gehör.
0: We represent the heart
3: of the black church.
4: Wir repräsentieren das Herz der schwarzen Kirche. Ohne uns kann kein Programm funktionieren. Das sehen wir jetzt bei der Verteilung der Impfstoffe. Was gemacht wird, ist das Gegenteil von dem, was empfohlen wurde. Die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen sollten zuerst geimpft werden. Die Alten, die mit chronischen Gesundheitsproblemen, schwangere Frauen, die Behinderten und die Blinden. Und danach erst die gesunde Bevölkerung. Das hat man nun gewechselt. Zuerst die
2: allgemeine
3: Bevölkerung.
2: Dabei zeigen die Auswertungen aller wichtigen Gesundheitsinstitutionen des Landes das gleiche Bild. Afroamerikaner sind am meisten gefährdet, beklagen die meisten Opfer und werden am wenigsten geimpft. Glaubt man, dem John Hopkins Hospital sind mehr als 50 Prozent aller toten Afroamerikaner und Latinos. In überwiegend von schwarzen bewohnten Gegenden ist die Todesrate mehr als doppelt so hoch wie im nationalen Durchschnitt, allein 70.000 Tote in den letzten zehn Wochen. Doch die Rate der ausgeführten Impfungen in schwarzen Nachbarschaften ist deutlich niedriger als in weißen. 24 Prozent bei Afroamerikanern, 25 Prozent bei Latinos und 36 Prozent bei Weißen. Reverend Evans behauptet, viele Gouverneure setzen in der Impfreihenfolge Folge andere Prioritäten.
4: Einige der Gouverneure haben erstmal ihre politischen Freunde geimpft und diejenigen, die ihnen Geld spenden. Andere Gouverneure denken, sie wissen es besser als ihre Gesundheitsämter und haben das Programm so ausgeführt, wie sie meinen. Deswegen gibt es keine einheitliche Verteilung auf Länderebene. Aber in allen Fällen wurden die afroamerikanischen und Latino-Communities an den Rand gedrückt. Ein weiteres
2: Beispiel für den institutionellen Rassismus
3: hier. Another point of institutional racism in America.
2: Oft spielt auch Bequemlichkeit der Behörden in den Landkreisen eine Rolle, wie eine Studie des Instituts für Umwelt und Gesundheit im April veröffentlichte. Demnach ist es weitaus einfacher und billiger, irgendwo außerhalb der Wohnviertel ein Impfzentrum aufzumachen, das man mit dem Auto erreichen kann, als in ärmere Gegenden zu gehen und die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Es fehle auch deutlich an Solidarität der weißen christlichen Gemeinden, beklagt Reverend Evans. Für viele von ihnen stehe die Verfassung auf gleicher Ebene wie die Bibel und da die Verfassung ihnen die Freiheit der Wahl zugestehe, müssen sie sich nicht impfen lassen. Nach einem Artikel der New York Times herrsche in vielen der weißen evangelikalen Gemeinden in ländlichen Gegenden eine Art religiöser Fatalismus. Wenn Gott will, dass ich an Covid-19 sterbe, dann hilft auch eine Impfung nicht. Die Bibel selbst sage nichts über das Impfen aus, aber in der Argumentation vieler schwarzer Gemeindevorsteher, so Reverend Evans, könne man seine christlichen Pflichten nur ausüben, wenn man gesund ist, also müsse man alles tun, um die Pandemie zu überleben. Die
4: Weiße Kirche glaubt, dass die von der Verfassung garantierte Wahlfreiheit höher steht als die biblischen Verpflichtungen. Wir sehen das genau andersherum. Die protestantische Kirche wird ein Kirchenedikt erlassen, wonach jeder in der christlichen Kirche geimpft werden muss. Denn wir können unsere Verpflichtungen gegenüber Christus nicht erfüllen, wenn wir nicht geimpft sind. Verpflichtungen wie den Schutz der Armen, Verbreitung des Evangeliums und das moralische Rückgrat der Gesellschaft
3: zu sein. We are
2: Aber wie kann man Menschen zur Impfung verpflichten, die sich nicht impfen lassen wollen? Deswegen sei eine Informationskampagne so wichtig, erklärt Reverend Evans. Gerade ältere Menschen und Menschen mit chronischen Krankheiten haben oft Angst, einem Impfstoff zu vertrauen, der negative Nebeneffekte haben könnte. Hier machen sich die Jahrzehnte schlechter Gesundheitsversorgung besonders bemerkbar. Viele haben auch schlechte Erfahrungen mit den Gesundheitsbehörden gemacht. Erst im Dezember 2020 ging der Fall der 53-jährigen schwarzen Doktorin Susan Moore durch die nationale Presse. Sie kam mit schweren Covid-19-Symptomen in ein Krankenhaus in Indianapolis und wurde dort wie eine Drogenabhängige behandelt. Als sie sich beschwerte, wurde sie kurzerhand entlassen. In einer Videobotschaft berichtete sie über ihre Behandlung. You Sie starb zehn Tage später. Reverend Evans betont, wie wichtig es ist, die Menschen zu überzeugen, ihnen Mut zu machen, Ängste zu nehmen und dafür zu sorgen, dass die Impfstationen leicht zugänglich sind. Das kostet aber Geld.
3: Ich habe 150.000 27,7 ich
2: repräsentiere
4: 150.000 Gemeinden, 27,7 Millionen Afroamerikaner. Und ich habe bis heute noch nicht einen Pfennig von der Regierung bekommen, um die Überzeugungsarbeit zu leisten, damit die 106 Millionen Menschen, die wir im Auge haben, geimpft werden. Da gibt es keinen Widerstand. Es fehlt einfach an
3: Ressourcen.
1: Andreas Roberts über die erfolgreiche Corona-Politik Joe Bidens und warum sich dennoch schwarze Gemeinden in den USA vernachlässigt fühlen. Islamistischer Terror hat Frankreich schon oft erschüttert. Die Angst davor ist allgegenwärtig. Ein Teil des Problems ist hausgemacht. Das hat auch Frankreichs Präsident Macron eingestanden. Wer sind die Dschihadisten im eigenen Land? Ein kürzlich veröffentlichtes Buch mit dem Titel »Die Dschihad-Kämpfer-Porträt einer Generation« hat die Biografien von Täter und Täterinnen analysiert. Dazu wurden die Daten von rund 1500 Dschihadisten aus Frankreich, Belgien, Großbritannien und Deutschland ausgewertet. Eine der beiden Autoren ist Akim El-Kaoui, der bereits mehrere Studien zum Thema Islam in Frankreich verfasste. Mehr dazu von Susanne Krause.
3: Der Historiker Benjamin Audier und der Geopolitiker Hakim El-Karoui haben für ihre Studie die Lebensläufe von über 1400 Personen rekonstruiert, die von Europa aus nach Syrien in den Kampf zogen. Darunter sind 700 aus Frankreich und knapp 300 aus Deutschland. Die überwiegend jungen Leute schlossen sich in den 2010er Jahren dem Islamischen Staat oder anderen Terrororganisationen an. Einige von ihnen verübten in ihren Heimatländern Anschläge. Darunter sind ein Novum auch Frauen, insbesondere in Frankreich. Dort machen sie 20 Prozent der Dschihad-Anhängerschaft aus. Von einer Generation zu reden, halten die beiden Wissenschaftler für angemessen. Denn auffällig sei, wie viel die Dschihadisten gemeinsam haben, sagt Akim El-Karoui. Soziologisch gesehen sind die Fälle überaus homogen. De facto gleicht einer dem anderen. Für Frankreich gilt dies noch mehr als für Deutschland. Zwei Drittel stammen aus der zweiten Einwanderergeneration, aus Nordafrika für Frankreich. In Deutschland sind es mehr Türken oder kürzlich eingekommene Flüchtlinge. Unter den Kämpfern sind sehr viele Konvertiten, Freunde von Personen mit Migrationshintergrund. Alle stammen aus denselben Vierteln. Es handelt sich wirklich um eine Generation. Der zweite gemeinsame Punkt, so El Karoui, betrifft den Bezug zur Religion. Quasi alle haben einen spirituellen Bruch erlebt, die Religion gewechselt. Bei den Konvertiten versteht sich das von selbst. Sie kommen aus nicht-muslimischen Familien und wurden Muslime. Aber auch jene, die einer muslimischen Familie entstammen, brachen mit der Religion ihrer Eltern, indem sie sich zu einer neuen Version des Islam bekannten, zum salafistischen Dschihadismus. Warum? Weil es, Weil es zwischen Salafismus und, und Dschihadismus, Dschihadismus, Dschihadismus eine Verbindung Warum gibt. gibt Unter französischen Islamexperten prallen zwei Denkansätze aufeinander. Für Gilles Keppel verweist das Phänomen des Dschihadismus auf zunehmende Radikalisierung im Islam. Während Olivier Roy sagt, radikale Bewegungen würden sich vermehrt islamisieren. Diese Debatte, meint El-Karoui, wirke im Licht der Studie nun hinfällig. Der Salafismus führt zum Dschihadismus. Jeder zweite der von uns untersuchten Kämpfer ist über den Salafismus zum Dschihadismus gekommen. Und dabei handelte es sich zumeist um die erfahrensten. Sie haben Arabisch- und Korankurse absolviert, sind etwas älter als der Rest und sie waren die Ersten, die nach Syrien gingen, wo sie dem islamischen Staat als Betreuerpersonal dienten. Die Studienergebnisse würden einer weiteren Hypothese widersprechen, so deren Autor. Der vom einsamen Wolf, der sich via Internet ganz allein radikalisiert habe. Jeder untersuchte Fall sei von dschihadistischen Netzwerken rekrutiert worden. Die Netzwerke existieren weiterhin. Insofern muss Europa in einem Bereich aktiv werden, wo bislang nichts geschieht. Man muss einen religiösen Gegendiskurs entwickeln. Denn in ihren Profilen wird deutlich, die Dschihadisten sind für religiöse Argumente empfänglich. Mag es in Frankreich und in Deutschland noch so kompliziert sein, man muss akzeptieren, dass es da eine religiöse Dimension gibt. Einen anderen Ansatz brauche es ebenfalls, was die in syrischen Lagern inhaftierten Dschihadistinnen und Dschihadisten aus Europa angeht, insbesondere deren Kinder. Sie alle sollten in ihre Heimatländer zurückgeholt werden, verlangt Akim El-Karoui. Schätzungen zufolge leben an die 680 europäische Kinder unter unvorstellbaren Bedingungen in den Lagern, darunter 200 minderjährige Franzosen und 150 Deutsche. Ein Gutteil ist im Kleinkindalter. Das Thema sorgt seit Jahren europaweit für heftige Debatten. Dabei sind sich alle einig, dass es sich bei diesen Kindern um unschuldige Opfer handelt. Nur Belgien und Finnland haben kürzlich die systematische Rückholung ihrer minderjährigen Staatsangehörigen beschlossen. Berlin hat ab August 2019 insgesamt 19 Kinder und einige Mütter heimgeholt, Paris bislang 35 Minderjährige. Dabei gedachte die französische Regierung Anfang 19, alle einheimischen Kinder zu repatriieren. Bis sieben von zehn Franzosen in einer Umfrage erklärten, dagegen zu sein. Dass Paris seither von Fall zu Fall entscheidet, wird unter anderem vom UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hart kritisiert. Für die Rückholung setzen sich in Frankreich nur ein Verein Familienangehöriger und Menschenrechtsorganisationen ein. Die religiösen Institutionen im Land haben bislang geschwiegen. Auf die Bitte des Deutschlandfunks, die Position der Katholiken zu erläutern, erklärt die französische Bischofskonferenz lapidar: Zitat, die gestellte Frage fällt nicht in unseren Kompetenzbereich. Ausführlicher antwortet der Präsident des Verbands der französischen Protestanten, François Claveroli. Von christlicher Seite hat sich noch niemand geäußert, weil es bei diesem Thema hauptsächlich um Gerichtsfragen im Zusammenhang mit dem Terrorismus geht. Natürlich ist da auch das religiöse Element präsent, aber das wurde in diesem Fall ja absichtlich von den Dschihadisten, den Terroristen, instrumentalisiert. Was den humanitären Aspekt angeht, stellt sich die Frage, was zu tun sei. Die Antwort obliegt der Politik. Dass auch auf muslimischer Seite niemand das Wort ergreifen möchte, wundert Farhad war nicht. Der Soziologe studiert Frankreichs Muslime. Generell sei in der Gesamtbevölkerung die Angst vor den in syrischen Lagern steckenden Kindern sehr groß. Sie gelten als Problemfälle, als stark traumatisiert und langfristig betreuungsbedürftig. Der Gedanke, sie heimzuholen, löse bei vielen französischen Musliminnen und Muslimen noch andere Sorgen aus, erklärt Khosrow-Khawach. Viele denken, eine Rückholung würde dazu führen, das Image der einheimischen Muslime noch mehr zu verschlechtern. Denn besonders rosig ist das jetzt schon nicht. Viele Muslime fürchten eins. Wenn sie sich für eine Rückholung aussprechen, würde ihnen das als Gefälligkeit dem Terrorismus gegenüber ausgelegt. Anders denken natürlich diejenigen, die Großeltern, Tanten, Onkel französischer Kinder in syrischen Lagern sind. Doch kaum einer spricht sich öffentlich dafür aus, die Minderjährigen heimzuholen aus Scham.
1: Islamistischer Terror in Frankreich, Susanne Krause über die neue Studie, die dschihad Porträt einer Generation. Sie ist eine vielseitige und kreative Künstlerin Sandra Kreisler. Natürlich brauchte auch sie Zeit, um aus dem Schatten des bekannten Vaters, dem jüdischen Liedermacher und Kabarettisten Georg Kreisler aus Österreich, herauszutreten. Sandra Kreisler ist längst als Schauspielerin, Musikerin und Autorin etabliert. Sie ist eine kraftvolle Stimme auf der Chansonbühne, aber auch in der politischen Debatte. In ihrem neuen Buch »Jude sein – Ansichten über das Leben in der Diaspora« schreibt sie emotional und verletzlich, aber auch bissig und mit schwarzem Humor über ihr Gefühl, Jüdin in Deutschland, Österreich und Europa zu sein. Und sie macht in ihren Essays deutlich, wie tief der Antisemitismus noch immer in unserer Gesellschaft verwurzelt ist. Mit Sandra Kreisler sprach Thomas Klatt.
0: Mein Vater hat den Antisemitismus in Deutschland und in Österreich, vor allem in Österreich, weil er ja die meiste Zeit in Österreich gelebt hat, immer thematisiert. Weil das hat ihn natürlich definiert. Als Kind wurde er vertrieben und er musste auswandern und er musste ein komplett neues Leben anfangen.
5: Erinnert sich die heute 60-jährige Sandra Kreisler, Tochter des berühmten Wiener Kabarettisten Georg Kreisler. Selbst Schauspielerin und Chansonniere ist sie nicht nur in seine künstlerischen Fußstapfen getreten.
0: Wir sind aufgewachsen im Bewusstsein von Antisemitismus und ich muss sagen, dass ich es lange Zeit für übertrieben gehalten habe, was er sagt. Ich habe immer gefunden, naja, so schlimm ist es nicht. Und ich habe erst mit den Jahren gelernt, dass er durchaus Recht hatte.
5: Jude sein heißt ihr neues Buch. 31 Essays, bissige Ansichten über das Leben in der Diaspora. Sie ist säkular aufgewachsen. Ihr jüdisch sein definiert sie nicht über die Religion, Eher über eine Haltung.
0: Weil Juden sich erstens immer etwas mehr anstrengen müssen. Das hat sich ja tradiert, im kollektiven Unbewussten. Und weil sie eben immer etwas machen möchten für die Gesellschaft. Eben nicht einfach arbeitet und ein Hobby hat, sondern das Hobby ist dann, was weiß ich, in einer Suppenküche austeilen gehen. Oder eben umsonst Leute behandeln in der Freizeit als Arzt oder solche Sachen. Natürlich machen das andere Menschen auch. Das ist nicht Vorbehalten auf das Judentum. Aber es ist bei anderen Gruppen nicht so flächendeckend verbreitet, kommt mir vor.
5: Ihr Buch Jude sein ist eine Anklageschrift, eine Polemik, befeuert von der Erfahrung, zu einer Minderheit zu gehören, die zwar besonders beobachtet wird, ohne sie jedoch wirklich kennenlernen zu wollen. Sandra Kreisler pendelt zwischen Wien und Berlin. Er fällt die oft klischeehafte Darstellung des Judentums in deutschen Medien auf.
0: Wenn Sie etwas Positives über Juden schreiben, dann ist es über tote Juden. Und wenn Sie irgendetwas über Juden schreiben, wird es bebildert mit irgendwelchen Städteljuden aus dem vorigen Jahrhundert, die es heute so praktisch nicht mehr gibt. So
5: geschehen in der Spiegelausgabe über jüdisches Leben in Deutschland im Juli 2019. Auch in deutschen Schulbüchern tauchen Juden. Juden oftmals nur als Orthodoxe auf. Die Buntheit und Diversität des heutigen Judentums werde dann nicht gesehen, sagt sie. Ein zentrales Thema ist für Sandra Kreisler der Nahostkonflikt. Auch da formuliert sie eine Medienschelte.
0: Zum Beispiel, wenn es Unruhen gibt, also wenn geschossen wird, berichten sie nicht von den 25 Raketen, die nach Israel fliegen, sondern sie berichten von der ersten, die von Israel zurückfliegt. Und zwar unter der Unterschrift Israel greift an.
5: Auf Nachfrage gibt sie aber zu, dass auch deutsche Medien durchaus differenziert über Israel berichten. Empirie stört eben die schönste Polemik. Und so geht es ihr auch weniger darum, Berichte und Raketen zu zählen. Sie glaubt, eine Grundtendenz erkannt zu haben. Als die Guten würden meistens die Palästinenser dargestellt. Die Bösen seien die Israelis, die dann wiederum mit den Juden gleichgesetzt würden. Kreisler deutet dies als Hinweis auf einen wachsenden Antizionismus, der eine moderne Form des Antisemitismus darstelle. Ein sogenannter Confirmation Bias, dem auch viele Politiker und Kirchenvertreter unterlegen.
0: Der Confirmation Bias, auf Deutsch nennt sich das Kognitionsverzerrung. Und das ist auch ein Hauptproblem bei dieser ganzen Antizionismuswelle, die jetzt über uns hereinbricht. Sein Leben lang hört man, die Palästinenser kommen aus Palästina und sind ein altes Volk. Und deswegen schaut man nicht zweimal. Es hat aber nie ein Land gegeben, das Palästina heißt. Aber dass dieses Land Judäa heißt und seit tausenden von Jahren das jüdische Kernland ist, das weiß keiner.
5: Seit den 1960er Jahren werde erfolgreich das PLO-Narrativ verbreitet, dass es seit Jahrtausenden ein Volk der palästinensischen Ureinwohner gegeben habe. Wahr sei dagegen, dass viele Vorfahren der heutigen Palästinenser erst ab dem 19. Jahrhundert auf der Suche nach Arbeit in das spätere Israel eingewandert waren. Und dass die Nachkommen der im Konflikt von 1948 Geflüchteten bis heute im Elend gehalten werden.
0: Ich und die meisten Juden und die meisten Israelis, die ich kenne, haben überhaupt kein Problem mit Palästinensern. Palästinenser sollen bitte endlich ein gutes Leben bekommen. Ich würde mir wünschen, dass endlich dieser Bann aufgehoben wird, dass die ganzen Palästinenser, die in Flüchtlingslagern, heute noch in Flüchtlingslagern in anderen arabischen, muslimischen Ländern leben, in Jordanien, in Syrien, dass sie endlich die Staatsbürgerschaften von den Ländern bekommen, in denen sie leben und dort ganz normal ihr Leben führen können.
5: Sandra Kreisler weiß, dass sie mit derart zugespitzten Aussagen, etwa zur komplexen Geschichte des historischen Palästina, den linksliberalen Teil ihres Publikums gegen sich aufbringt. Sie macht nicht nur die Diaspora-Erfahrung, sie sucht und provoziert sie auch. Jude sein, sie spricht und schreibt nicht Jüdin sein. Was bedeutet es aber für sie jenseits von Nahostkonflikt und Medienkritik? Ein ebenso religiöser wie säkularer Gedanke bestärke sie, sagt Sandra Kreisler.
0: Es gibt eine wunderbare Tradition im Judentum, und die nennt sich Tikkun Olam, das heißt heile die Welt. Das ist ein religiöses Gebot und es ist auch bei Nichtreligiösen tief eingeschrieben inzwischen schon in die jüdische DNA, kann man fast sagen. Davon schreibe ich auch in meinem Buch und das finde ich etwas ganz besonders Schönes. Man sieht überall, Juden sind relativ präsent in der Gesellschaft, obwohl sie nur 0,2 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. Und das liegt unter anderem meiner Meinung nach auch an diesem Tikkun Olam. Weil alle Juden immer sich damit befassen, was könnte ich noch wenigstens nebenbei tun, um die Welt zu verbessern.
1: Ein Beitrag von Thomas Klatt. Das war's für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin und am Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. An dieser Stelle noch ein Programmhinweis. Heute Abend hören Sie aus Religion und Gesellschaft das Feature: der World Congress of Family, ein weltweites rechtes religiöses
4: Netzwerk. Hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Agenda.